0: Hoy tenemos un tema un poco provocativo y eh, suena así. Cultura mucho más que un entretenimiento. Un podcast producido por El Almanaje del Futuro. Esta pregunta la lanzamos a Jorge Melguizo, un querido amigo y alguien que tiene muchísimo kilometraje como gestor cultural y una vasta experiencia en gestión del espacio público. Prefiero de no presentarle mucho, sino más bien pasarle la palabra, creo que tiene mucho que decir. Bueno, encantado Jorge, muchas gracias, y bueno, encantado de compartir con... Las personas que se acercan al almanaque del futuro. Que además siempre te he dicho que es un nombre que debería ser patrimonio común y no es particular, porque ese es un nombre fantástico, el almanaque del futuro. Eh, cultura, algo más que entretenimiento. Ojalá esa frase, ojalá esa frase no fuera una pregunta, sino una afirmación que entendieran gobernantes y que entendieran políticos y que entendieran alcaldes y muchísimos secretarios y secretarias de cultura en el continente y en cualquier lugar. Yo tengo la fortuna de haber recorrido muchas ciudades y países donde precisamente la cultura se asume básicamente como entretenimiento y al asumirla como entretenimiento, la cultura se asume muchas veces desde gobiernos municipales o desde gobiernos nacionales como algo eventual, eventual en las dos acepciones, la literal y la metafórica. La cultura como algo eventual, es decir, como algo que se refiere a eventos y eventos dirigidos básicamente al entretenimiento, pero también la cultura como algo eventual, y es algo que ocurre de cuando en cuando, y no de una manera permanente, de forma que, eh, eso que podríamos llamar, y más tarde lo explicaré, el derecho a la cultura, se convierte solamente eh, en una acción esporádica, en una acción eventual, en una acción puntual, no en una acción permanente, eh, en una acción que se da una vez y no de forma periódica y en algo a lo que la gente tiene acceso generalmente por privilegio y no por oportunidad un filósofo colombiano, San Islao Zuleta decía que los derechos sin oportunidades no son derechos si, la, si no hay oportunidad de la cultura de manera periódica y permanente sino de manera puntual, focalizada y por privilegio, ahí no hay ningún derecho pero por supuesto, nadie en Latinoamérica por lo menos se ha levantado a protestar por la falta de acceso al derecho a la cultura. Eh, en un continente donde todavía nos falta, en una región del mundo donde todavía nos falta eh, pararnos de frente para exigir al menos el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho a la salud y el derecho al bienestar, el derecho a la cultura parece ser algo accesorio. Entonces, también para mucha gente, no solo para gobernantes, no solo para funcionarios, no solo para secretarios, sino para mucha parte de la comunidad, la cultura es básicamente eso, algo eventual, algo anecdótico, algo casual y se asume como entretenimiento. La gente cree que está teniendo acceso a la cultura cuando está accediendo solo a una acción de entretenimiento. Ese, digamos, es el concepto con el que desde hace muchos años se está intentando... Eh, trabajar para convertir en otra cosa los proyectos culturales, tanto de comunidades como de gobiernos. Entonces, me refiero primero a la parte de las comunidades. Y en el mismo almanaque del futuro, ustedes tienen muchas experiencias, has indagado, has consultado, Jorge, muchísimas experiencias en las que desde un barrio o desde una zona rural, en cualquier país, se están construyendo procesos interesantísimos de mejoramiento de la calidad de vida que si les ponemos un hilo común a esas diferentes experiencias del almanaque del, del futuro, ese hilo común podría ser el hecho cultural porque lo que se está haciendo ahí en esas diferentes experiencias, en microeconomía o en agriculturas urbanas o rurales, o en procesos de desarrollo territorial, o en procesos de pensamiento eh, en un ecosistema específico social, en fin, lo que hay ahí es un intento de transformación de la sociedad, un intento de transformación de las propias condiciones de vida y un intento de definir nuevas formas de economía, nuevas formas de relacionamiento, nuevas formas de gestión eh, de lo que es común, de los que podríamos llamar los bienes comunes, nueva forma de trabajar en lo colectivo frente a esta eh, presión que hay de este mundo nuestro que nos exige o que nos pone en una tarea casi que de lo individual, uno en el que desde del futuro ve la dimensión de lo colectivo. Todos los proyectos que hay en la almanaque del, de, del futuro, si uno empieza a ver palabras comunes, tienen esa, la palabra colectivo como una definición común. Un y lo colectivo y lo transformador que aparece ahí, en ese hilo común, es para mí en la cultura. La cultura como un hecho de transformación de una sociedad. O dicho de otra manera, ¿qué es lo que nos transforma como sociedad? El hecho cultural. O la cultura, un proyecto cultural, tiene que ser para la transformación de una sociedad. Entonces uno ve en las experiencias comunitarias lo que difícilmente ven muchos funcionarios y gobernantes, y es que ya existe otro concepto de cultura que va más allá del, entreteni del entretenimiento. Si vos vas acá, voy a poner un ejemplo específico, acá en Medellín, te vas a la Comuna 2 de Medellín, te, das a la corpora te vas a la Corporación Cultural Nuestra Gente, que tiene 35 años. Esa Corporación Cultural Nuestra Gente es hoy una sala de teatro comunitario mmm, que hacen los propios habitantes del barrio Santa Cruz, pero que desde hace 35 años están haciendo no solo teatro comunitario, están haciendo un proyecto de transformación de sus realidades económicas, de sus realidades urbanas, de sus realidades, del entorno educativo, deportivo, recreativo, cultural, de una intervención incluso sobre la seguridad en el barrio Santa Cruz, enfrentándose con proyectos culturales a situaciones como las de la violencia eh, tenaz que hay en estos territorios. Una de las bandas mayores de la ciudad está en ese lugar. Entonces, en estas experiencias de trabajo comunitario en un barrio de Medellín ese grupo desde hace 35 años tiene un concepto de cultura que va más allá del entretenimiento no hacen teatro comunitario para entretenerse ellos o para entretener a sus vecinos hacen un proyecto basado en el teatro comunitario para transformar las condiciones de vida de manera integral en su barrio y desde su barrio ese grupo cultural, nuestra gente, esa organización, la corporación cultural, nuestra gente, tiene una dimensión de ciudad en incidencia en políticas públicas. En políticas públicas de cultura, sí, pero también en políticas públicas de juventud, en políticas públicas de género, en políticas públicas de desarrollo económico, en políticas públicas de inclusión, en políticas públicas de planeación urbana de la ciudad han intervenido incluso en los planes de ordenamiento territorial de la zona, han intervenido en el diseño de macroproyectos urbanos y sociales de esa zona. Es decir, un grupo de jóvenes, hace 35 años jóvenes, hoy entrados en edad adulta y adultos mayores, comprendieron que la cultura iba mucho más allá que el entretenimiento y que la cultura era un factor de transformación de su propia realidad. Un factor de relacionamiento con otras áreas, con la educación, con la salud, con el medio ambiente, con la inclusión social, con la seguridad, con la convivencia, pero también un factor de construcción de lo que no existe, de construcción de lo simbólico, por ejemplo, cómo lograr que la cultura sea algo importante para una niña de 10 años en un barrio como Santa Cruz o que sea importante para una señora de 80 años que vino a ese barrio desplazada por todas las violencias y que después de estar desplazada por todas las violencias eh, es en, sin ningún acceso, sin ninguna pregunta sobre la cultura se encuentra hoy metida en mesas de trabajo para ese proyecto cultural en su barrio eh, en función de la transformación de realidades de su calle de su barrio, de su comuna y de la ciudad. Entonces, en un caso tan específico como ese, que hay cientos y miles por Latinoamérica, todo eso que llamamos cultura viva comunitario, puntos de cultura en Brasil, en fin, en Bolivia, lo aprendí con Iván Nogales en el Alto de la Paz, o lo hace la gente de Cochabamba en Martadero, eh, Teatro Trono, en fin, todo ese tipo de experiencias eh, son las que muchísimos gobiernos no ven. Y no ven porque están pensando simplemente en la cultura como entretenimiento, en la pregunta que hacías al principio. Pero cambio el, el tercio. O sea, uno, la respuesta de la cultura como entretenimiento, entonces, desde las comunidades. Dos, ¿qué se puede hacer para que la cultura, en una política pública, en un gobierno municipal, vaya más allá, mucho más allá de lo que se ha planteado? Eh, en el trabajo mío por Latinoamérica, yo hago una reflexión, hombre, Después de buscar muchas formas de decirle a la gente cuál es la definición de un proyecto cultural, yo le propongo a la gente que piense en Latinoamérica por nuestras dimensiones de inequidades y de violencias, en la cultura como un proyecto que nos permita apreciar la propia vida y aprender a vivir con el otro. Esas dos, de, dos definiciones de cultura. Cultura, lo que nos permite apreciar la propia vida y cultura, lo que nos permite aprender a vivir con el otro. Es decir, cultura como construcción de una nueva ciudadanía Cultura como construcción efectiva de eso que llamamos el derecho a la ciudad o el derecho al territorio. Cultura como proceso de participación, de una participación real, efectiva. Cultura como proceso de construcción de nuevas democracias, democracias participativas y democracias deliberativas, no solo democracias representativas. Cultura como construcción permanente del pensamiento crítico en una sociedad, para que no seamos áulicos, para que no caigamos en los dogmas de fe, de una religión o de partidos políticos que cada vez se parecen más a una religión. Eh, se me sale una frase en este momento y es que el que cree en las ideas del patrón, eh, el que cree, ¿cómo es?, el que solo cree en un patrón de ideas, realmente lo que está haciendo es creer solo en las ideas del patrón. Eso le, le salimos adelante al dogma, al dogma de fe o al religioso o al dogma de fe político eh, con un proceso cultural, de pensamiento crítico. Con un proceso cultural de construcción de conversaciones. No hay nada más cultural en una sociedad, en una comunidad, que la construcción de conversaciones. Y conversaciones con los diferentes, conversaciones con el que piensa, se viste, se peina, come, distinto a lo que yo como. Porque si solo me reúno con el que se peina como yo, con el que se viste como yo, con el que piensa como yo, ahí no estamos construyendo una sociedad, sino nuevamente una iglesia o un dogma. Necesitamos construir a partir de la diferencia. El, y, a, y aquí retomo, para, para, para ir cerrando, Jorge, esa pregunta que es detonadora de muchas cosas. Un elemento que me gusta mucho y que alguna vez en un libro que llama Contra la indiferencia, un libro de un catalán, Josep Ramoneda, un filósofo, eh, a raíz de la crisis europea en el 2008-2009 por la caída del mercado de Lehman Brothers en Nueva York, en la crisis europea este hombre escribió un libro contra la indiferencia y él decía que la crisis europea no era una crisis eh, solo económica y que nos habían hecho creer que era una crisis económica, que era una crisis política, que era una crisis ética y que era una crisis cultural. Y él decía es una crisis política porque es la crisis de la democracia. ¿A qué llamamos democracia? La democracia como un hecho cultural. Y él lo decía para Europa, pero pensémoslo en Colombia, en Medellín, en Latinoamérica, en el, la Bolivia donde ustedes iniciaron este proyecto. ¿Qué es realmente un proceso de construcción democrática de una sociedad, de construcción democrática de un barrio, de construcción democrática de una familia? Dos, es una crisis ética, decía él, porque es la crisis de la inclusión o de la exclusión. ¿A quién incluimos y a quién excluimos de un modelo de desarrollo? Y eso es también un proceso cultural. ¿Modelo de desarrollo es un proceso cultural? ¿Para quién y para qué está hecho un plan de desarrollo y una sociedad y es una crisis cultural decía Ramoneda porque es la crisis de la indiferencia y él lo decía frente a la indiferencia eh, de la población europea frente a la inmigración o frente a los excluidos de muchos de los países y frente a todas las épocas de colonialismo etcétera 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 pero pensemos acá en las exclusiones de todo tipo en las indiferencias de todo tipo ante quiénes somos indiferentes ante qué tipo de realidades hemos sido indiferentes qué cosas somos las que no vemos, cuáles son estas diferentes ciudades que conviven en una misma ciudad. Y entonces ahí me hace pensar algo, que la cultura se puede definir también, además de definirla como un proyecto de construcción de ciudadanía, además de definirla como un proyecto que nos permita la cultura para apreciar la propia vida y para aprender a vivir con el otro, la cultura tiene que definirse también como un antídoto contra la indiferencia. Y es la cultura lo que nos permite entender el otro la cultura es lo que nos permite construir con el otro, la cultura es lo que nos permite entender que no somos individuos eh, únicos en el mundo y que estamos en función de la relación con el otro, la cultura es lo que nos permite entender que lo público es lo que construimos colectivamente, no lo que se construye para un privado, la cultura es lo que nos permite entender que los bienes comunes son lo que tenemos que promover y defender, la cultura es lo que nos permite entender que somos ciudadanos cuando estamos en función de experiencias colectivas y no de experiencias privadas si estoy en función de experiencias privadas cuando soy ciudadano si estoy en función de experiencias colectivas soy ciudadano y ahí ser ciudadano para mí entonces se convierte en el principal hecho cultural cultura es básicamente construcción de ciudadanía un podcast producido por El Almanaje del Futuro.